0: Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo à teleconferência da AS Brasil. Nesta teleconferência serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2022. A área de RI da AES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia, por meio do endereço ri.asbrasil.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precise de ajuda do operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de relações com investidores da companhia. Em nome da AES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer de declarações que venham a ser feitas durante essa teleconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem ser alterar função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será conduzida pela CEO da companhia, senhora Clarissa Sadock, e pelo CFO da companhia, senhor Alessandro Gregori. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-os à assessoria da imprensa da companhia pelo endereço as.imprensa.as.com. Agora, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa Sadok. Por favor, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Eu começo agora a teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da S-Brasil. Iniciamos a apresentação pelo slide número 2, onde eu vou falar um pouco sobre os destaques do período. Nós tivemos a assinatura de dois novos contratos de longo prazo para as nossas usinas hídricas. É, são 50 megamédios de energia. Vamos falar também sobre a nossa estratégia varejista. Nós já somos um grande varejista no mercado brasileiro e ao longo desse ano tivemos uma evolução bastante relevante. Passando para a construção, né, falando um pouquinho de Tucano, nós já, nós já iniciamos a fase final de construção estamos agora comissionando os primeiros aerogeradores. Olhando para o nosso pipeline Greenfield, nós estamos adicionando até 305 mega no nosso complexo de cajuína. Nós adquirimos uma região é, que fica fronteiriça ao nosso parque e estamos adicionando então esse novo pipeline ao mesmo complexo, ganhando assim sinergias. Olhando para o CAPEX do ano, nós temos 2,8 bilhões de CAPEX esse ano. E tivemos duas entradas de caixa relevantes no período. Então, a gente assinou o segundo contrato, o segundo acordo privado de investimento de 360 milhões, e fizemos também a captação de 1,1 ,1 bilhão de reais no mercado brasileiro para construção, já olhando para a Cajuína. Passando agora para o capítulo de clientes, no slide 4 a gente dá um pouquinho mais de detalhes sobre os novos contratos na energia hídrica. Né? Então, foram dois novos contratos, um de 20 megamédio e outro de 30 megamédios, é, e ambos os contratos são de 10 anos, energia convencional no Sudeste. Né? Que que a gente está aproveitando esse momento de mercado, né? essa janela de mercado, onde a gente percebe um aumento no preço da energia nova, um aumento no CAPEX, que está gerando um aumento desse PPA de longo prazo, para contratar a energia existente em contratos de longo prazo, né? com contratos de 10 anos. A gente tem aqui um preço para os primeiros anos é, próximos a R$ reais. Ele tem depois um. um decrescem um pouco no, no médio prazo e chega a um preço médio aí próximo acima de R$ reais para essa energia que é convencional. Passando para o slide número 5, a gente fala aqui um pouco mais, então, sobre o mercado varejista. Né? Então, além das, dessa frente principal da companhia que endereça e busca os grandes clientes, a gente também trabalha nesse nicho de mercado de clientes menores, que é o que a gente chama de varejo. Então, a expectativa, nossa expectativa é que o mercado varejista no, nos próximos anos deve crescer mais de 10 vezes, principalmente após a abertura de mercado. Hoje, ainda existe um grande potencial de clientes que já poderiam ter migrado para o mercado livre, mas ainda não migraram. Então, hoje, já existe mais de 15 mil clientes que já podem migrar e que têm um potencial de mais de 7 gigamédio. médio. É, e com a abertura do mercado, além desses 15 mil, podem vir mais 182 mil clientes com uma energia equivalente a 5.1 gigamédios. Então, a nossa expectativa é que essa migração vá se acentuando ao longo dos próximos anos, mas a gente já está posicionado, já estamos muito bem posicionados nesse mercado, aliás, já somos o segundo maior varejista do país e começamos a ter esse crescimento de números de clientes ano após ano. Então, hoje, esse ano, né, em 2022, nós assinamos 6.2 megawatts médios em contratos, com, três, com 13 novos clientes. Então, em 2022, nesses primeiros quatro meses do ano, nós já assinamos um volume superior ao que a gente fez é, ao longo de 2021 todo, mostrando aí essa aceleração que eu mencionei há pouco. Então, esse é um mercado grande e que a gente tem buscado nos diferenciar tanto através de tecnologia quanto inovação, tanto em software quanto em hardware. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final da apresentação. Passando agora para o capítulo de crescimento, começamos falando sobre Tucano. Tucano é o nosso ativo em construção mais avançado, são 322 mega que estamos construindo na Bahia. Nós já temos 69% do projeto construído, concluído. É, no trimestre passado eram 59, agora são 69. Nós temos 14 aerogeradores totalmente prontos, dos 52. Além desses 14, mais 5 montados até a Nacelle, faltando apenas as PAIs e mais 11 montados com T1, T2 e T3. Temos toda a parte elétrica pronta e civil, faltando só a finalização. A entrada em operação do Complexo Tucano ocorrerá é, faseada agora, já em 2022, ao longo do segundo semestre. Nós estamos muito satisfeitos com a evolução do processo de construção desse parque. É, como toda obra dessa magnitude... É, ainda mais em época de Covid, tem apresentado alguns desafios, mas nós tivemos também é, surpresas bastante positivas ao longo dessa construção. Um exemplo que eu posso te dar é em relação à alavancagem do projeto. A nossa alavancagem ultrapassou 80%. Passando agora para o próximo slide, é, eu vou passar atualização sobre cajuína, que é o nosso complexo do Rio Grande do Norte. Em Cajuína, nós temos 684 mega em construção. Nós dividimos Cajuína em fases, por ser um complexo muito grande. Então, tem uma primeira fase de 313 mega e uma segunda fase de 370 mega. É... São 120 aerogeradores aqui de 5,7 mega que estamos construindo com a Nordex. O CAPEX para a fase 1 já está 100% contratado e a fase 2 está praticamente 100% contratado, falta apenas é, a finalização do BOP civil. Nós temos é, já 13% do trabalho civil feito na fase 1 e 5% dos trabalhos na subestação uma delas, na né, subestação de Caju. É, já concluídos. Então, dando um pouquinho mais de detalhes, né? eu falei agora da substituição de Caju, já, já fizemos toda a fase de terraplanagem e agora a gente está começando as fundações. Olhando para o lado das plataformas e acessos, concluímos também a supressão vegetal e a terraplanagem, estamos iniciando agora as escavações para a fundação dos aerogeradores. No BEI de conexão, é, nós já concluímos também toda a parte de mobilização, implantação dos canteiros de obra, e estamos agora prontos para iniciar a parte civil, a parte das fundações. Então, nossa expectativa é iniciar a montagem dos aerogeradores já no final desse ano, já no segundo semestre desse ano, e estamos também é, trabalhando junto com os nossos fornecedores, trabalhando junto com a, com a Nordex, acompanhando a fabricação, das Nacelles, das Paz e todos os equipamentos necessários. No próximo slide, a gente traz aqui o nosso portfólio como um todo. Então, a gente tem hoje em operação 3,7 giga de ativos, sendo 28% ativos eólicos e solares. Estamos construindo mais 1 giga entre Tucano e Cajuína, que nos levará a 4,7 giga, subindo o eólico e solar para 43% do nosso portfólio. Além disso, a gente traz aqui um pipeline de 1,3 giga prontos para serem contratados e entrarem para construção, tão logo a gente assine contrato com os nossos clientes, o que nos levará a um portfólio de 6 giga com mais de 50%, 56% em eólico e solar. Nós temos ainda um pipeline de outros 1.7 gigas em, em, em projetos que ainda não estão prontos e por isso a gente não coloca aqui, mas na prática o nosso pipeline chega a 3 gigas entre, entre pipes já prontos para serem comercializados e pipes ainda em desenvolvimento. Nesse pipe de desenvolvimento inclui inclusive as plantas híbridas. Passando agora para o capítulo de mercado de energia, nós tivemos uma chuva no primeiro trimestre desse ano de 110% da MLT acima da média histórica e justamente num período onde há um volume maior de chuva. O segundo trimestre também tem vindo forte, é bastante acima do ano passado. Abril, a chuva foi de 86% da MLT. Toda essa chuva levou os reservatórios para 74%, o que é bastante acima do nível da média dos últimos 10 anos. Com isso, a gente teve um GSF no primeiro trimestre desse ano de 96%, contra 86% do primeiro tri do ano passado. Passando para as eólicas, né? em relação aos ventos, a gente vê Alto Sertão bastante em linha com o mesmo volume de ventos do ano passado e também em linha com a média dos últimos oito anos. É, ventos, Mandacaru e Salinas, a gente percebe que ventou um pouco menos. Olhando para a irradiância, para os nossos ativos solares, né, a gente tem Guaimbê é, com irradiância um pouco inferior à do ano passado, porém, boa hora e água vermelha acima da irradiância do, do ano anterior. Então, na soma dos três ativos, a gente vê um volume maior também de radiância. Passando para o próximo slide, a gente demonstra aqui o nosso nível de contratação. Então, a gente tem o um nível de contratação para esse ano de 80% entre os nossos contratos eólicos, solares e hídricos. Nós temos também um volume descontratado e que a gente traz agora, a partir desse ano, uma separação entre o que está descontratado na, na modalidade de energia convencional e o que está descontratado na modalidade da energia incentivada. Então, como a gente oferece para os nossos clientes a, a opção é, de comprar energia de tucano e cajuína, né? comprar energia dos nossos novos empreendimentos, ou compra energia incentivada como um todo, ou ele compra só convencional e a gente fica com spread para a gente, a gente começa a verificar aqui um volume descontratado é, desse spread, desse volume de energia incentivada. Tá? E por que, que o cliente, é, muitas vezes, busca esse produto é, de contratação da energia convencional? Porque a gente é, consegue atribuir um desconto para ele e, ficando com esse spread, nós depois vendemos esse spread da incentivada para clientes menores, que são clientes que não buscam contratos de 15 e 20 anos, mas que, por outro lado, eles percebem um valor maior nessa energia. Então, é um ganha-ganha. Tanto o cliente ganha uma energia renovável com um preço mais competitivo, quanto a gente vende essa energia por um preço na soma das partes superior. Eu passo agora a palavra para o Alessandro, que vai falar dos nossos resultados financeiros desse primeiro trimestre e volto com vocês no final da apresentação. Obrigada.
2: Obrigado, Clarissa. Boa tarde a todos. Dando seguimento à apresentação, vamos iniciar o capítulo relacionado aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Iniciando pelos resultados operacionais da companhia. Aqui podemos ver, nesse slide, que todos os fontes apresentaram um aumento de disponibilidade, o que demonstra o compromisso né, da companhia com a excelência operacional, que de fato resulta em uma maior geração uh, em todas as fontes. Né? Além do efeito da disponibilidade, também temos a entrada em operação né, de novos projetos eólicos que foram adquiridos, que é o caso né, de Manacaru e Salinas, então o resultado das atividades de M&A também que vem né, aumentando o portfólio e trazendo mais ativos em geração, assim como também tivemos aumento né, da disponibilidade de recursos, como no caso dos produtos solares, e também o maior despacho das hídricas, em função da melhor condição hidrológica da companhia. Dando seguimento, no slide seguinte, podemos notar que o resultado desse aumento da geração que mencionamos gerou também um aumento da margem de contribuição operacional uh, no período. Né? Então aqui tínhamos um aumento de 5%, considerando o primeiro trimestre ajustado de 2021, onde né, a companhia excluiu os efeitos do ressarcimento do GSF. E aqui a gente pode ver que todas as fontes contribuíram para esse aumento de margem. Então, como mencionei, tanto os eventos de aumento de recursos disponíveis quanto o aumento da disponibilidade geraram mais margem para a companhia. Uh, no slide seguinte, podemos perceber que, né, assim como a companhia tem o compromisso com a excelência operacional, também temos compromisso com a gestão né, dos custos da companhia. Aqui podemos ver que, né, ajustando as bases de comparação, excluindo os eventos não recorrentes de 2021, e a manutenção bianual das reclusas, que está que acontecendo né, agora em 2022, junto com alguns pequenos eventos não recorrentes, temos um crescimento efetivo das despesas de 14%. Esse aqui, muito, muito relacionado à inflação do período, em torno de 10%, e 4% relacionado aos novos projetos que foram agregados à base de ativos. Dando continuidade à apresentação, né, podemos ver, no slide de resultados, uma evolução positiva, né, quando comparamos o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 22 de 2% em termos de EBITDA, e 3% em termos de lucro. Esse crescimento né, consistente com a evolução do portfólio da companhia né, leva em consideração a normalização das despesas que vimos no slide anterior, em função né, de algumas despesas que são não recorrentes e o tema das reclusas, que é uma despesa bianual. Bom, uh, no slide seguinte, podemos observar a estrutura de capital da, da companhia, né? então originalmente aqui a gente tem a estrutura organizacional onde a gente tem a S-Operações e os ativos de Greenfield a S-Operações segue com uma alavancagem de 3.87 vezes dívida e de vida, uh, condizente com o limite de alavancagem né, dos seus cobrantes de 4 vezes e meia enquanto a S-Brasil segue né, levantando os recursos necessários uh, assim como os projetos de Greenfield para implantação né, dos ativos, dos PPAs que foram que foram conquistados ao longo do, né, ao longo do último ano então né, a estrutura de alavancagem da companhia segue adequada né, para implantar a estratégia de crescimento assim como uh, né, a estrutura de endividamento consolidada uh, por fim né, desse capítulo temos a evolução da estrutura de caixa da companhia, né? então Aqui podemos ver que a liquidez segue uh, robusta, né, adequada para as necessidades de investimento que a companhia tem, a companhia fecha o trimestre com caixa consolidada acima de 2,2 uh, bilhões de reais, né, esses recursos oriundos tanto da geração de caixa operacional quanto da entrada de recursos através né, das parcerias ou da parceria adicional que fizemos e da captação Uh, adicional né, que nós fizemos ao longo do trimestre de 1.1 bi isso tudo faz com que a estrutura de caixa siga adequada né, para a implantação dos projetos que a companhia, que a companhia vem desenvolvendo bom uh, esse é o último slide devo a palavra para a Clarissa e agradeço a atenção de todos
1: Obrigada Alessandro Passando para o próximo capítulo, nós concluímos a nossa apresentação falando das nossas perspectivas. Então, nós seguimos focados nas nossas avenidas de crescimento, seja no Greenfield, seja no M&A. Estamos aqui buscando crescer de forma que a gente traga novos ativos com retorno de pelo menos 12% real alavancado. Então, do lado do Greenfield, nós percebemos um interesse bastante grande dos nossos clientes no produto autoprodução. E do lado do M&A, nós temos focado em ativos onde a gente pode fazer diferença, onde podemos fazer um turnaround dos ativos, seja do ponto de vista operacional ou do ponto de vista financeiro, e com isso gerar o retorno adequado que nós buscamos. No próximo slide, então, para finalizar nossa apresentação, eu reforço aqui a nossa estratégia de ser a melhor escolha do cliente no mercado livre e para isso nós atuamos em quatro frentes. No nosso crescimento acelerado, que estamos né, alavancando a nossa capacidade de entregar soluções customizadas e no nosso bom posicionamento para buscar oportunidades. A nossa frente de construção, onde fazemos uma gestão minuciosa e bastante próxima com os nossos fornecedores. Isso é essencial para que a gente garanta o comprimento do cronograma e do orçamento. É essencial também a gestão ativa do nosso portfólio com inteligência de mercado e a estratégia comercial integrada para o processo de tomada de decisão. E tudo isso com os mais altos padrões ISD e responsabilidade. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo agora para a nossa sessão de Q&A. Obrigada.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma webcast e não respondidas nessa teleconferência serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Por favor, aguardem enquanto
2: coletamos as perguntas. nossa primeira
0: pergunta via web. Com relação ao cenário hidrológico, a companhia entende que tal situação já está normalizada? Devemos ver uma diminuição do volume de compra de energia já no curto prazo? Obrigada pela
1: pergunta. É, bom, acho que a gente tem dois assuntos aqui. né? Um é a situação hidrológica. Né? Sem dúvida, a. a o último verão, a gente viu uma, um volume de chuva muito superior ao ano anterior. Então, a gente teve aí um volume de chuva de 110% da média histórica no primeiro trimestre. É, isso leva reservatórios para níveis mais confortáveis e redução do nível é, de despacho térmico e, consequentemente, redução é, é, do, do, do impacto do GSF. Né? A gente passa a ter uma geração hídrica maior. É, por outro lado, a gente fala do nosso nível ótimo de contratação. Então, é, a gente ano passado fez uma revisão desse nível ótimo, onde a gente identificou que é melhor estar num nível de contratação hídrica próximo a 80% e não 85%, e por isso fizemos ajustes no nosso portfólio, tanto do ano passado quanto desse ano. É, para os próximos anos, a gente já está nesse, nesse nível que a gente entende ser ótimo e, portanto, a gente não deve ver é, o mesmo volume de compras de energia. Né? Então, quando eu estou falando nível ótimo, é o um nível ótimo para a gente entrar no período úmido é, pré-ano corrente. Né? Naturalmente, durante o ano e durante o período úmido, o, o, a gente ajusta o nosso portfólio em função da realidade da chuva, em função também das posições long e short dentro do, do, do próprio
0: ano. Obrigado. Como vocês têm crescido no varejista? Em quais mercados? Como são diferenci... como se diferenciam? Obrigada
1: pela pergunta. Eu vou pedir para o Rogério, que é o nosso vice-presidente comercial, é, dar mais cor aqui nessa, nesse, nesse, nesse assunto, mas é importante né, reforçar que a gente vem trabalhando no, no, no varejista já há alguns anos e é, achamos que era o momento oportuno para trazer mais essa informação com mais frequência para os investidores. Rogério, por favor.
3: Tá bom, Clareta. Boa tarde, boa tarde a todos e obrigado pela pergunta. E realmente a, a estruturação do comercializador varejista é uma iniciativa que nós já temos em, em andamento há mais de três anos aqui na IES e ela é uma aposta para um futuro que tem se apresentado cada vez mais próximo, né? O comercializador varejista vai ser o principal canal que vai viabilizar a abertura do mercado para os consumidores com carga abaixo de 500 kW, aí pelo menos de grupo A, né? E para quando acontecer essa abertura de mercado, nosso objetivo é estar 100% preparado, por isso que já há três anos nós temos dedicado esforço, principalmente de estruturação de produtos né, flexíveis para um cliente de menor tamanho e plataformas digitais que garantam agilidade, e facilidade para contratação. Nós temos hoje, para desenvolver esse mercado, três linhas de vendas diferentes. Né, nós temos gestores de contas, que abordam alguns segmentos mais corporativos, eu, eu destacaria aqui o caso do McDonald's, né, que é um caso amplamente é, divulgado, que nós temos aí dentro do nosso varejista. Nós temos a nossa plataforma eletrônica, né, a nossa venda no nosso canal, no nosso portal de venda online, onde o cliente pode fazer todo o processo de migração, toda a contratação online. E temos também representantes comerciais, parceiros, que nos ajudam a atender regiões onde nós não temos presença, e onde eles têm maior facilidade de, de atendimento. Hoje nós temos vendas em praticamente todos os estados do país, né? uma, uma presença já bem nacional, bem pulverizada, que é a estratégia desse mercado. Né? E a nossa principal abordagem com esses clientes, a gente costuma dizer que é um produto com a competitividade do mercado livre e a facilidade do mercado regulado. Né? Então, são produtos que têm um take your pay bem menor, tem uma flexibilidade na contratação maior, é, nós damos suporte para o cliente para poder fazer a migração, temos parceria com startup para financiar as adequações da medição, temos outras parcerias com outras startups na parte de análise de crédito, desenvolvimento do portal, na parte de navegação e utilização, na execução do contrato, para ele ver quanto economizou, quanto veio a conta no, no mercado regulado, quanto ele pagou de energia, qual foi o benefício a economia, etc. Nós estamos agora em fase de teste com um dispositivo para auxiliar esses clientes a fazer um monitoramento, tanto agregado quanto até mesmo desagregado do consumo, para que eles possam entender melhor o consumo e terem insights de como ter um consumo mais eficiente, mais acional. E, e realmente, como foi, foi mostrado nos slides, né, a gente tem se posicionado muito bem, já, nós já ocupamos a segunda posição do mercado varejista aqui do país e com crescimento muito acelerado e esse é realmente um, um segmento em que a gente vê a maior oportunidade, uma das grandes oportunidades de crescimento no curto prazo para a companhia. É uma, uma frente de trabalho que tem caminhado bem, Clarice. Muito Obrigado pela pergunta e estou à disposição.
0: Nossa próxima pergunta. Quais os planos para elevar os índices de disponibilidade dos ativos? Obrigada pela pergunta. É, essa é uma pergunta bastante interessante. Né? A gente tem hoje,
1: dos nossos ativos em operação, a gente tem os ativos maduros e os ativos é, que ainda estão na curva de, de crescimento da sua disponibilidade. Então, os ativos maduros é o ativo hídrico, os ativos solares e no, o eólico, o ativo de alto sertão. Enquanto os novos ativos, né, aqueles que a gente adquiriu nos últimos 12 meses, Mandacaru, Salinas e Ventos, são ativos que ainda necessitam de um processo é, é, de manutenção para que a gente chegue no nosso nível, no nosso padrão de disponibilidade. Então, é, até isso está totalmente alinhado com a nossa estratégia de crescimento. A gente vem buscando crescer ou no Greenfield, né, para atender os novos clientes com PPA de longo prazo, ou no M&A. E o M&A, as fusões e aquisições que a gente vem buscando, são de ativos com é, algum estresse, algum algo que a gente percebe que a gente consegue agregar valor é, é, trazendo para dentro da nossa operação. Então, a ofertão 2, por exemplo, que foi o primeiro ativo que a gente fez é, é, a aquisição Lá em, em 2017, a gente adquiriu o Alto Sertão com 90% de disponibilidade e hoje é, ele, ele já está acima de 97%. Né? Então, os novos ativos, Mandacaru, Salinas e Vento, cada um tem as suas necessidades específicas e o seu plano específico para que a gente possa também levá-lo para esse mesmo nível de disponibilidade de 97%, 98%
0: é, nos próximos anos. Obrigada. Poderiam fornecer maiores detalhes do pipeline de 3GW?
1: Obrigada pela pergunta. Eu vou pedir ajuda para o Bernardo, que é o nosso diretor de, de novos negócios. Né? Como, como eu mencionei rapidamente é, durante, durante o, o, os slides, a gente tem um, um volume de pipeline pronto para ser vendido para os clientes de 1.3 um 3 giga, mas o nosso pipeline é muito maior do que isso, né? ele é de 3 giga, é... e enfim, eu vou pedir para o Bernardo explicar por que, que eu, eu, a gente tem 3 e, 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 e onde que está o nível de maturidade de todo esse pipeline. Obrigada, Bernardo.
4: Obrigado, Clarissa, boa tarde a todos. É... Então, é justamente isso, os projetos, eles têm uma diferentes estágios de maturidade vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo né? então em função das licenças do acesso a terrenos você vai tendo é, esses projetos já prontos para venda ou não né? a gente só faz a venda quando esse projeto está 100% resolvido Eu não vou ter nenhuma dor de cabeça para no um futuro é, e a gente tem uma um, um pipeline sempre pronto aí bastante maior do que ao nosso desejo, ao nosso planejamento de vendas, né, de forma a não tomar nenhuma surpresa. É, o, esse, o pipeline, hoje em dia, ele também tem um prazo para ser colocado em função do final do subsídio, né, então a gente tem um volume de projeto com subsídio garantido, mas já estamos também trabalhando para o futuro é, no pós-subsídio, é, onde a gente entende que vai vender é, da mesma forma a energia renovável como hoje. É... Nos nosso pipeline eólico é está localizado principalmente nos estados do, no estado do Rio Grande do Norte, tá? mas também temos coisa nova aí na Bahia e no estado do Piauí. É, o solar ele se divide é, também no Rio Grande do Norte e na Bahia, e temos alguma coisa também no estado de Minas Gerais e São Paulo.
2: Obrigado. Quais são
0: os impactos que a companhia vê em relação ao PL 414?
1: Eu vou pedir agora a ajuda do Carlos Maia, que é o nosso vice-presidente jurídico e regulatório, mas, antes de mais nada, é importante eu mencionar né, que a nossa visão é muito positiva em relação a esse projeto de lei 414 que visa a modernização do setor, e eu peço para o Carlos, então, dar, dar mais detalhes aonde a gente está vendo essa, essa, essas oportunidades.
5: Obrigado, Clarissa. Obrigado pela pergunta uh, do ouvinte. É, como a Clarissa bem colocou, é, o, o projeto de lei é, 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 tem alcunha de projeto de modernização do setor. É, a companhia vê com muito bons olhos a iniciativa é, e tem expectativa com relação a, a alguns pontos tem vários pontos uh, no projeto de lei, porque ele é lida do setor como um todo, mas especificamente nos parece positiva a iniciativa de separação entre lastro e energia, que pode proporcionar é, oportunidades para uma remuneração mais adequada é, do gerador de energia. A, a própria abertura do mercado livre, proporcionando uma abertura maior, um, um alcance maior dos consumidores que possam migrar para esse mercado livre. Uh, e também a própria renovação antecipada das concessões que, caso confirmado o projeto vire lei, ele abre uma possibilidade para que as companhias interessadas possam uh, aderir uh, antes do prazo e, e conseguir uh, chegar a um acordo com o governo para estabelecer o, as condições para que as, para que as concessões sejam renovadas. Então, assim, em linhas gerais, a nossa, a nossa visão é de que o projeto de lei vai ser muito, caso venha a ser transformado em lei, obviamente, é, seja bastante positivo para o setor. Obrigado.
0: Obrigado. Caso avance a discussão da renovação das concessões hídricas, vocês têm alguma referência do valor de indenização a quem tem direito?
6: Obrigado pela pergunta. Meu nome é Alessandro, eu sou o da companhia. Uh, o ano passado a gente contratou um parecer de um especialista a respeito do assunto uh, e chegamos à conclusão que a companhia tem direito né, à indenização pelo valor original contábil dos ativos uh, e em cima desse valor contábil se aplica a inflação. Né? Então a gente chega numa referência acima de 3 bi de indenização. Uh, então isso é um valor significativo que pode ser considerado ali no contexto da, dos ativos hídricos que a companhia tem.
0: Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Continuamos com as perguntas via web. Permaneço confiante na gestão. Somente senti falta da... Previsibilidade de distribuição de proventos ou não. Existe algo no radar para 2022? Obrigado.
6: Ah, bom, com relação ao tema dos dividendos, né, a companhia, ano passado, aprovou uma política de distribuição semestral dos dividendos. Então, a ideia não é discutir nesse trimestre, é avaliar as condições ah, né, no segundo TRI e no final do ano. E, basicamente, a ideia é de seguir com a prática de pagamento de 100% né, do resultado ela vai depender das condições de caixa e investimento da companhia. Né? Então, a gente sai com esse objetivo, mas claramente uh, isso vai estar alinhado com a dinâmica de crescimento que a companhia vai trazer aí, né, nos, próximos, nos próximos
0: períodos. Próxima pergunta. Em relação aos novos investimentos, por que destinar maior valor à energia eólica do que para o solar?
1: Obrigada pela pergunta. Na verdade, o que a gente percebe hoje, a gente gosta tanto do eólico quanto do solar, nós não temos preferências entre, entre as pontes. O que a gente verifica hoje é que o preço final que a gente consegue oferecer para o cliente no ativo eólico é melhor do que o preço final que a gente oferece para o cliente utilizando o, o, o ativo solar. Então, a gente está sempre... É, na hora que, a gente, que um cliente pede uma proposta de um contrato de 15 anos, de 20 anos, a gente é, é, avalia financeiramente dentro dos ativos eólicos e do solar e a gente acaba trazendo um preço mais interessante para o cliente hoje, olhando o ativo eólico. Então, hoje a dinâmica está dessa forma, nada impede que amanhã ela mude. Mas essa é a situação aí que, que, que vem acontecendo no mercado Há mais de um
0: ano, o ano passado inteiro, também foi assim. Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto
2: coletamos novas perguntas. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a
0: palavra à senhora Clarissa para as considerações finais.
1: Obrigada mais uma vez a todos. É, eu, Alessandro, a diretoria toda da companhia e o time de relações com investidores é, está aqui para responder outras perguntas que, que venham a ter nos próximos dias. Fiquem à vontade de nos procurar. Uma boa tarde para todo mundo. E um bom final de semana. Obrigada.
0: A teleconferência da S Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.